0: Dertleşmek dedikodu sayılır mı dedik. ikinci bölümdeyiz şu anda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli arkadaşlarım. Evet dedikoduya bulaşmadan karşımızdaki insanın kalbini de kırmadan onunla dertleşmek mümkün mü? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Bu ikinci bölüm. Şimdi arkadaşınız var karşınızda diyelim. Onu patronu üzmüş, eşi üzmüş, kardeşi ya da ortak bir arkadaşınız üzmüş. Siz de onun şikayetçi olduğu kişiyi tanıyorsunuz belki de tanımıyorsunuz çok da önemli değil ama eğer o kişiyi tanıyorsanız şöyle bir cümle kurmayın bak onu da tanıyorum seni de eminim bir anlık öfkeyle sesini yükseltti sonra pişman oldu öyle biri değil yoksa sen de bunu biliyorsun demiyoruz bunu birinci bölümde de konuşmuştuk onun yerine şöyle diyeceğiz arkadaşlar anlattı anlattı dinlediniz sakin bir şekilde onu dinlediniz şunu, şunu deyin nasılsın peki şimdi? Peki bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun? Canının sıkılmasına üzüldüm. Bu cümleleri değiştirebilirsiniz kendinize göre. Moralini yerine getirmek için ne yapalım istersin gibi cümleler uygundur. Bakın burada farkındaysanız onun sorunuyla ve onun sorun yaşadığı kişiyle ilgilenmiyorum. Ben arkadaşımın duygularıyla ilgileniyorum. O üzülmüş, morali bozulmuş, enerjisi tükenmiş, kafasına çok takmış sorun... Arkadaşımın bana içini döken arkadaşımın yakınımın üzgün olması. Ben de iyi bir arkadaş olarak üzüntüsüne ortak olmak için ne yapabileceğimi soruyorum. Bakın ona neyin iyi geleceğini söylemiyorum. Ben sana şimdi neyin iyi geleceğini biliyorum demiyorum. Onun duygusunun sorumluluğunu da almıyorum. Tabi bazen bu e, dertli arkadaşımız bu yaklaşıma sinirlenebilir ve şöyle söyleyebilir. Ya bana mı soruyorsun? Ya yapma ya hiçbir şey yapma istemiyorum. Ya sana dert dert anlatanda kabahat gibi bir e, çıkış yapabilir. Hiç kötü hissetmeyin kendinizi ve o noktada ısrarcı olmayın. Samimi bir şekilde ona sarılın. Bakın herkesin karşınızdaki kişi sizin size içinizi dökecek, size dertlerini anlatacak kadar... Yakın biri ise dostunuzdur. Bu kadar bir kredisi vardır. Olmalı da zaten. Samimi bir şekilde ona sarılabilirsiniz. Eline tutabilirsiniz. Şöyle deyin. Ya yalnız kalmak mı istiyorsun? Evet. İnsanlardan isteklerine sahip çıkmalarını istemek yetişkin yetişkine bir ilişkidir. Burada yine tuza düşmedim. Hani yapma hiçbir şey istemem dediğinde çünkü sinirlenebilirsiniz değil mi? Hani sinirlenmeyin. Yapma ya hiçbir şey yapma. Bana soruyor ne iyi gelirmişti. Sinirlenebilir. Gözlerini devirebilir. Ama biz sakin bir şekilde öfkeli insanların yaptıklarını, dertli insanların yaptıklarını o kişiler bizim dostumuzsa kişisel algılamıyoruz. Kişiselleştirme çünkü depresif bir düşünce. Bunu biliyoruz. Evet. Dedim ona işte sanki yalnız kalmak mı istiyorsun falan. Evet onun ne istediğine. Ne istediğini bilmesini istiyorum. Şimdi insanlar kıymetli arkadaşlarım sorunlar tarafından tüketildiği anlarda çocuk moduna geçiyorlar ve ne istediklerini sizin tahmin edip ihtiyaçlarını gidermenizi umabiliyorlar Bu çocuk modu meselesini YouTube videolarında konuştuk Podcastlerde konuşmadık ama YouTube kanalımda YouTube kanalımdaki Mavi Oda eğitimlerinde bunu konuştuk Bu modlar meselesini konuştuk Herkes açık tarafta da var Oralardan bakabilirsiniz Ya da bu konuyu daha fazla merak ediyorsanız hayat Yeniden Keşfedin diye çok güzel bir kitap var O kitabı da okuyabilirsiniz Bir kitap tavsiyesi yapmış olalım arada yani dertli, öfkeli, sinirli bir insan yeterli duygusal olgunluğunda sahip değilse yetişkin bir tavırda kalmakta zorlanabilir. Onu birazcık kendi haline bırakacağız. Yani normalde bu kişi mesela yetişkin modu aktif biri olabilir, duygusal olgunluğa sahip biri olabilir ama şunu unutmayalım. Eğer karşımızda yorgun, korkmuş, incinmiş, öfkeli, sinirli biri varsa bu kişinin çok hızlı bir şekilde çocuk modlarının aktive olabileceğini unutmayalım. O yüzden o çocuk olsa da biz sinirli bir ebeveyn, "Aa seni de mutlu edemiyorum." tarzında bir ebeveyn tavrına dönüşmeyeceğiz. Biz sakin, destekleyici bir arkadaş, bir yetişkin olarak kalmaya devam edeceğiz. Ki e, bunun bu e, muhabbetin sonu güzel olsun. Şimdi diyelim ki siz şöyle yaptınız arkadaşlar. Bir yudum suyumuzu içelim, devam edelim. Şimdi diyelim ki şöyle dediniz. Bunu dememeniz lazım ama Hani ben sana neyin iyi geleceğini biliyorum. Gel şimdi bir film açalım. Ben mısır patlatayım. Bak sana ne iyi gelir biliyor musun? Hadi arabayla şöyle bir gezelim. Müzik dinleyelim. Hadi gel. Sahilde iki çay içtik mi sen bir rahatlarsın. Bak deniz havası iyi gelir biliyor musun? Deniz havası sizin sana çok iyi gelecek falan diye böyle. Onu mutlu etmek, sakinleştirmek için. Kafasını dağıtmak için. Diyebilirsiniz ki arkadaşlar birbirine böyle şeyler yapmaz mı? Yapar. Ancak e, burada bunu yaptığımızda biz onun duygularının. Ve iyi hissetmesiyle ilgili durumu sorumluluğunu almış oluyoruz. Oysa bu sorumluluk bize ait değil. Böyle yaparsak tükeniriz. Ama bakın bu şekilde burada anlattığım şekilde devam edersek insanların hem dertlerine kalbini, kalbimizi açabiliriz. Hem onlara yardımcı olabiliriz. Hem de bu bizi hiç tüketmez. Hatta bu şekilde yani doğru üslupla doğru yöntemle yardım ettiğimizde kendimizi çok daha zenginleşmiş hissederiz. Çok daha iyi hissederiz kendimizi. Yani bunu yapmıyoruz. İşte deniz havası sana iyi gelir de filan da böyle. E, dikkat edin zaten bakın böyle zamanlarda yardım etmeye çalıştığınız kişi sizin her teklifinize hayır der. Bakın kuvvetle hayır deme ihtimali var. Bir noktada tamam deyip sizin yardımınızı kabul ettiğinde o anse dönüp e, çok iyi geldi deniz havası. İyi ki varsın arkadaşım işte sen olmasan evde oturup kurmaya devam edecektim dese de. Bir süre sonra hani kişiler üzüntülerini o duygusal yoğunluğun atlattıktan sonra normal denge duygusal olarak regüle olup dengeye geldikten sonra yetişkin moduna geçtiğinde emin olun ilk fırsatta suçlayacağı kişi siz olursunuz. İlk fırsatta sizi suçlayacaktır. Yani bir aradan bir zaman geçtiğinde şu lafı duyabilirsiniz. Ya bak sen o günde zaten ben böyle dertliydim. O günde zaten böyle yaptın. Evde dinlenmem lazım anlamıyorsun. Sustum sustum. Yok onu mu yapalım bunu mu yapalım? Tuttum beni sahile götürdün. E tabii canım evde benim başımı beklemek zor geldi değil mi? Hani kendini gezdirdin. Buralara kadar gelebilir yani moralim bozuk diyorum diyebilir işte sen her şeyi karışıyorsun onu yap bunu yap baskı yapıyorsun bakın olay çok farklı yerlere gidebilir insanlar o çocuk modlarından çıkıp yeniden yetişkin duygu durumuna dengeye geldiklerinde oradaki çocuksu tavırlarından utanırlar ve hani böyle bu kişi sizi ya yani bu böyle olur demiyorum bu her zaman böyle olabilir demiyorum ama bunlara dikkat edelim olabilir olabilir biz tedbirimizi alalım. Ee, karşımızdaki kişinin neye ihtiyacı olduğunu tahmin etmeye çalışmayalım bir iki teklifte bulunalım ister misin diye soralım yani sana deniz havası iyi gelir ben biliyorum şimdi var ya bak bir mısır patlatacağım, bir film açacağım şunu yapacağım bunu yapacağım hayır siz burada ona ne istediğini sorun neye ihtiyacı olduğunu sorun yalnız kalmak ister misin dışarı çıkmak istersen seni arabayla dolaştırabilirim eğer karnın açsa yemek hazırlayabilirim sana yemek hazırlamamı ister misin o size ne istediğini söylesin. Sonrasında utanacağı, pişman olacağı şeyler yapmasına da engel olursunuz aslında. Bu aynı zamanda onun o anda kızsa bile hem kendi iyiliğiniz hem de onun iyiliği için çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Evet, Şimdi bilemiyoruz karşımızdaki insanın yaşam kurgusunun ne olduğunu yaşam kurgusu Yaşam kurgusu kavramında nerede konuşmuştuk arkadaşlar? Oyun kuramı içerisinde yine da onu izli, oyun serisinde konuştuk. Herkes açık tarafta da var. Yani yaşam kurgusu şu insanlar bir ezber bir şey yaşıyorlar. Yani onu söylemek istediği bir cümle var. Hani insanlar beni ciddiye almıyor kararlarıma saygı duymuyor. İşte dediğim dedik insanlardan bıktım. Yani belki de o kişi bir oyun oynuyor bunu da bilmiyoruz. Onun yaşam kurgusunu bilmediğimiz için arkadaşlar yani... Biz onun derdini almaya çalışıyoruz ama o finalde kimse beni anlamıyor derdimi açıyorum insanlar bana baskı yapıyor diyebilir İşte çocuk ego durumuna geçip o mızmızlanan insan sizin ebeveyn ego durumunuza bir gönderi yapıyor. Bu, bu pası karşılamak için de siz yetişkin ego durumunuzu terk edip ebeveyn ego durumuna geçtiğinizde geçmiş olsun, yemiyuttunuz tuzağı tuzağa Burada söylediğim bu son son söylediğim 4-5 cümleyi kim için söyledim? Mavi Odadan gelip dinleyen arkadaşlarım için söyledim. Ama onun dışında buraya kadar söylediklerim umarım net olarak anlaşılmıştır. Siz de eğer bu konularla ilgili, bu oyun konusuyla ilgili... ...bilgilenmek, kendinizi geliştirmek istiyorsanız... ...size birkaç kitap tavsiye edeceğim. Erik Berne'nin insanların Oynadığı Oyunlar kitabı. Onun dışında Okyanus yayınlarından çıkan... ...Ben okeyim, sen okeysin kitabı. Bir kitap daha var, şu an yazarını hatırlamadığım için söylemiyorum. Onu da oyun serisinin içinde kitap tavsiyeleri bölümünde var... ...ama bu iki kitap çok güzel. Özellikle bu Okyanus yayınlarından çıkan... ...Ben okeyim, sen okeysin. Ve Erik Berne'nin kitabı. ikisi bu konuyla ilgili... ...bu yaşam kurgusu, tuzaklar, ego durumları meselesini... Daha net anlamanızı sağlayabilir. Ha anlamak zorunda mısınız diyebilirsiniz ki, ya ben burada podcast dinliyorum. Yani ben böyle biraz sohbet havasında ben bu teknik bir şey istemiyorum. Burada da amacımız şey aslında arkadaşlar böyle bir ders teknik konu. O işin hani o işin eğitim öğretim kısmını biz zaten YouTube eğitimlerinde yapıyoruz. Hani burada biraz da hayata dokunan güncel hani bizim hani hani ama bu temelde de bunları biliyorsanız burada konuştuklarım o kadar faydalı olur ki sizin için hayata geçirmeniz için. Öyle olursa çok daha tabi tadından yenmez kendi gelişiminiz için. Şimdi bir diğer sakınca da kıymetli dostlarım işler değişince bazen işler değişir o kişinin aklı başına dengeye geldiğinde içine döktü size filan ama sizin onu teskin etmek için söylediğiniz sözler var ya bunlar sizin ayağınıza donlanabilir başınıza iş açabilir. Yani bu kişi diyebilir ki işte zaten Ayşe de senin böyle yapmandan hiç hoşnut değil yani adınız Ayşe diyelim ki ve işte o kişi işte. Bu, bu, mesela ben bunu terapist olarak da meslek hayatımda da yaşamışımdır böyle kişilerle e, anlatırsınız böyle o, o kişiye kör noktalarını gösterirsiniz ve sonra bu kişi der ki hatta terapistim de zaten seninle ilgili böyle böyle sonra o kişi gelir terapiste düşman olur bunlar yaşanır e, ve siz birdenbire ne alaka filan dersiniz yani e, yani i̇çini döken tarafta bir siz de olabilirsiniz burada. Bugün şikayet ettiğiniz kişiyle yarın aranız düzelebilir ve dert yandığınız kişi bundan rahatsız olacaktır normal olarak. Hani madem barışacaktın, beni niye doldurdun ona karşı? Hani evet, insanları dinleyelim. Hak vermeden, akıl vermeden, yorum yapmadan. Kişinin, o karşımızdaki insanın, dertleşen insanın ne hissettiğine odaklanalım. Yaşadığı olaya değil. Her ne olduysa oldu. Yaşananları değiştiremeyiz. Ama kişinin yaşadığı olaya farklı açılardan bakmasını sağlayacak pencereler açabiliriz. Biz eğer yaşananlarla ilgili, bakın yaşananlarla ilgili yaptığınız her yorum o kişinin hatalarının sorumluluğuna sizi ortak eder. Cümle bir kere daha söyleyelim mi? Bir kere daha söyleyelim hadi. Anlattı size, derdini döktü, bir şeyler yaşanmış. Annesiyle, eşiyle, kardeşiyle anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, İş yerinde olanı anlatıyor. Ve siz bu yaşanan olaylarla ilgili... ...yorum yaptığınızda o kişinin hatalarının sorumluluğuna ortak olursunuz. Oysa niyetiniz kişinin yoğun duygusallık yaşadığı anda onu biraz olsun sakinleştirmek, rahatlatmaktı. Ama ne oldunuz? Taraf oldunuz... Ee, onun rahatsız olduğu şeyden siz de rahatsız oluyormuş gibi davrandığınızda müdahil olduğunuzda işler değiştiğinde karşı taraf diyebilir ya bugün işte biz gittik Tülay'la da konuştuk ya Tülay da zaten bu işin saçmalık olduğunu söyledi Tülay da zaten yok artık dedi yuh dedi Tülay da zaten çok ayıpladı kınadığı şeklinde oysa bizim umurumuzda bile olmayan bize zarar dokunmayan bir konudur biz sadece karşımızdaki kişinin duygusuna eşlik etmek istemişizdir ama duygusuna değil hatasına eşlik etmiş oluruz. Lütfen buna da dikkat edelim. Evet, 12 dakika olmuş. İlk burada podcast olarak kaydettiğim çok daha kısaydı. Bu biraz daha uzun oldu ama devam edelim isterseniz. Bu konuyu burada bitirelim. Şimdi de duyguları çok yoğun olduğunda ağlayarak, böyle acıyla kıvranarak derdini anlatmaya çalışan insanın anlattıklarını dinlemeden önce Peki neler yapabiliriz? Yok bunu bence burada bitirelim. Bir üçüncü bölüm yapalım. Dertleşmek dedikodu sayılır mı da üçüncü bölümünde neyi konuşalım biliyor musunuz? Ee, bu duyguları senkronize etmek ve birazcık daha ne yapacağımıza. Şimdi konuyu anladık teknik olarak zihnimizde oturttuk ama hani nasıl davranacağımızla ilgili birkaç örnek yapalım. Örnekleri bir sonraki podcast'te e, bırakıyorum. Dertleşmek dedikodu sayılır mı? Üçüncü bölümde görüşmek üzere.